1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, on reçoit pour la seconde fois Jérémy. Jérémy qui est CEO de The Toolbox et qui vient nous parler no-code. Dans le podcast précédent, Jérémy est venu nous parler de no-code et de la valeur qu'il apporte dans les TPE et les PME. Aujourd'hui, il vient nous parler d'un sujet très concret, le portail client 100% no-code. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter s'il te plaît Jérémy
0: Hello, je suis Jérémy, le fondateur de The Toolbox, et donc chez The Toolbox, on construit des solutions numériques, principalement en no-code, pour les TPE et les PME.
1: Merci Jérémy pour ton introduction. Alors justement, c'est quoi un portail client 100% no-code
0: Alors, un portail client en fait, c'est une interface qui va te permettre de partager de l'information, avec tes clients et donc euh, c'est un peu comme un site web hein, où ça peut être aussi une appli mobile mais ça va plus souvent se présenter sur le web où tes clients vont pouvoir se connecter et avoir accès à de l'information qui leur est réservée ça peut être euh, les factures ça peut être un contrat ça peut être euh... nous par exemple on fait le, le suivi des heures dessus euh, donc les heures qu'on travaille pour nos clients bah ils ont une base de données avec un suivi des différentes heures ceux qui sont passés sur les différents projets et ça peut être en fait tout un tas d'informations que tu as envie de partager euh, avec tes clients. Et donc, pour ça, tu vas construire un portail sur lequel tes clients ont un login, un password et vont pouvoir se connecter pour avoir accès à de la donnée et échanger de la donnée. C'est une sorte de
1: dashboard, si je puis dire, en ligne, c'est ça
0: Ouais, ça peut aussi d'ailleurs inclure des, des, des tableaux de bord ou des graphiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec un portail client.
1: Et alors, dis-nous tout, ce portail client, comment tu développes en no-code
0: alors, euh, bah nous, la méthode qu'on a pour ça, qui fonctionne relativement bien et surtout très rapide et qui apporte de la valeur très très vite, c'est d'utiliser Airtable pour euh, stocker les données en ce qu'on appelle en back-end. Donc, c'est un peu le, le back-office. Euh, et en front-end, on va utiliser des solutions comme Glide ou comme Software qui vont permettre de créer assez rapidement euh, un, une plateforme client euh, dont on va pouvoir choisir le, le design. On va pouvoir paramétrer cette plateforme rapidement pour avoir un, un design qui reprend euh, ben, les données qu'on a besoin d'afficher. Et euh, utiliser ce qu'on appelle de la visibilité conditionnelle pour pouvoir montrer au client uniquement euh, les données qui le concernent et donc on pourrait imaginer par exemple que un client avec qui on fait un des gros projets bah, il aurait accès euh, à ces projets et un client avec qui on fait un seul petit projet bah, il aurait accès directement juste euh, autant dans, dans son projet sans la notion de grand projet euh, ou de différents projets donc on peut euh, en fonction du type de données qu'on a dans la base de données sur Artable, modifier ce que la personne va voir sur son portail client.
1: Et est-ce que ça coûte cher pour un client d'avoir ce type d'interface
0: alors, en termes de, de, de maintenance et de coût d'outils, ça coûte très peu cher. C'est quelques centaines d'euros par an entre le, le RTB et, et le software. Et après, en termes de déploiement, alors en fonction de la complexité, euh, nous, par exemple, on s'en est construit un en interne. Euh, on a mis une de nos équipes pour se construire notre propre euh, plateforme client qui est relativement euh, euh, robuste et, et solide parce que nous, on fait même du paiement en ligne sur notre plateforme et de la signature électronique. Donc, en fait, euh, nos clients peuvent signer leur contrat, euh, commander des prestations payer ses prestations de façon totalement en ligne et après suivre leur projet. Et ça nous a pris environ 150 heures à développer. Euh, donc, euh, de notre côté, ça représente euh, en, environ euh, 20 000 euros.
1: D'accord. Et euh, aujourd'hui, du coup, vous avez... Euh Déjà proposer cette offre sur étagère pour vos clients ou c'est quelque chose que vous mettez un petit peu au cas par cas en fonction de la demande. Alors on va développer une offre
0: spécifique sur le sujet parce que ça apporte énormément de valeur. Pour se faire une idée, hein, nous donc ça nous a pris euh, ça nous a pris 150 heures à construire juste sur cette année. Ça va nous en faire économiser 800. Ça nous fait économiser euh, en fait 4 heures environ par client sur euh, des, des tâches administratives, euh, la signature du contrat, les, les discussions, euh, le partage d'informations. Donc ça fait 4 heures par client, 200 clients sur les 12 prochains mois, donc euh, 800 heures économisées euh, avec 150 heures investies donc c'est hyper rentable comme projet et derrière en plus euh, ce qui est intéressant c'est que de notre côté ça réduit aussi la durée du cycle de vente euh, parce que ça simplifie énormément le, le cycle de vente du coup c'est une offre qu'on voudrait pouvoir proposer sur étagère euh, mais on a encore besoin de, de faire des tests là on en a plusieurs en développement chez des clients et je pense que quand on aura exploré un peu tous les cas différents qu'on peut faire avec ce type de plateforme on
1: créera une offre spécifique alors, ce type de solution de portail client en ligne, c'est pour quel type de client, justement
0: ben, Nous, on travaille surtout avec euh, des PME traditionnelles. Donc, c'est des entreprises qui vont avoir, euh, allez, on va dire, de 10 à 100 clients. Mais ça peut éventuellement même être moins. Euh, mais en fait, pour toute entreprise qui, aujourd'hui, n'a pas la possibilité de partager des informations avec ses clients et à qui ça ferait gagner du temps, en fait, ça peut être une bonne solution. Je pense que beaucoup, beaucoup d'entreprises, surtout dans le B2B, gagnerait à avoir euh, ce type de portail client parce que généralement dans le b2c euh, et si on fait du commerce en ligne on a une plateforme digitale sur laquelle les clients peuvent créer un compte avoir leur panier et c'est quelque chose qui va être intégré dans des solutions relativement basiques même comme du shopify ou, ou ce genre d'outils enfin basiques euh, répandus plutôt euh, alors que au niveau des boîtes b2b bah, la plupart des boîtes b2b euh, à moins qu'elles fassent du commerce en ligne mais la plupart des boîtes b2b par exemple qui vendent du service bah, on passe ce genre de plateforme et euh, nous on se rend compte que c'est extrêmement rentable et c'est un projet qui a beaucoup, beaucoup d'impact sur notre
1: développement. Alors je vais prendre un, un cas client, un cas concret. Si jamais je, je suis client et que je cherche à mettre en place ce type de portail en ligne, alors bien évidemment je peux faire appel à The Toolbox, mais si jamais je voulais le faire de manière autonome, comment je devrais m'y prendre
0: donc l'idée, dans un premier temps, c'est de comprendre ce que tu veux faire avec cette plateforme pour être sûr de choisir les bonnes technologies. Euh, donc est-ce que par exemple ça va être plus du mobile ou du web Si c'est plus du mobile, je pense que Glide pourrait être la bonne solution. Si c'est plus du web, peut-être que Software euh, pourrait être plus adapté. Quoique Glide a maintenant Glide Pages qui permet aussi de, de faire du web. Euh, donc il faut bien se poser la question d'abord des, des solutions que tu vas utiliser et décider du coup un peu de cette stack d'outils que tu vas euh, euh, combiner pour créer ton portail. Ensuite euh, il va falloir créer le bon modèle de données sur Airtable. Donc euh, quelles sont les tables que tu vas créer dans Airtable, quels sont le type de données que tu vas stocker, quelles sont les propriétés que tu vas mettre dans ta base de données pour justement bien faire cette visibilité conditionnelle et pouvoir afficher les bonnes données à tes clients et une fois que ta base de données est construite, eh ben tu vas pouvoir t'attaquer du coup à la création du portail dans Glide ou Software ou éventuellement un autre outil de front et là du coup tu vas pouvoir passer au design de ta plateforme et c'est des outils qui sont assez simples à prendre en main donc j'imagine qu en quelques mois enfin quelques semaines ou quelques mois une boîte pourrait avoir
1: vraiment un système qui fonctionne très bien qui est optimisé Merci beaucoup pour toutes ces précisions Jérémy. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais des ressources à recommander à ceux qui nous écoutent
0: On va faire du coup des vidéos sur le sujet, mais elles ne sont pas encore là. En fait, euh, il doit y avoir des vidéos sur YouTube, peut-être que Shuba en parle euh, sur sa chaîne. Euh, les outils à creuser, typiquement c'est Glide, euh, Softer, Stacker. On peut déjà regarder ces outils-là. Ils produisent eux-mêmes du contenu, donc à mon avis, commencer par là, ça, ça semble être un, un bon moyen de se lancer.
1: Un grand merci Jérémy pour ta venue aujourd'hui et on te dit à très vite.
0: A très vite.